0: Olen Emmaan umminen Suomesta etupäässä. Olen tunnettu esiintyvänä taiteilijana ja laulajana, mutta tein aina silloin tällöin muutakin. Mutta koska tällä kertaa on kysymyksessä lähinnä esiintyjä, niin luonnehdittakoon esiintymistaidettani omaisuudeksi, joka on itse keksimäni termi. Se käsittää lähinnä viululla ja haiterilla soitettua jatsia, mutta vuosien myötä siitä on siinnyt lonkeroita yhä laajemmille alueille. Joten voidaan sanoa, että kaikki mitä esitämme teille tänä iltana on uusraavanomaisuutta.
1: Tämä on minen. Mikä on ensimmäinen loru tai satu tai laulu, jonka sä muistat tehnees ihan pienään lapsena?
0: Se on muunnelma joululaulusta kulkuset. Minä tein siihen oman sian-saksaisen tekstini, jonka alun muistan edelleenkin. Se alkaa näin. Video go go, bidio go go, ma se komare, de la koma se, Ehkä tämä riittää.
1: <tos> Minkä ikäinen sä olit silloin?
0: Eh, luultavasti olin täyttänyt jo kuusi.
1: Eli se oli vuosi 46 sun? Kyllä. Ja... Tota, minkälainen se oli se sun somero? Minkälainen ilmapiiri siellä oikein oli? Just ton 40-luvun loppu, 50 luku Sieltään Someroltahan sat kotosi.
0: Olen siis vanhempani eivät ole sieltä, mutta itse olen syntynyt Somerolla jopa kotona, koska siihen aikaan Somerolla ei ollut kuin kulkutauti sairaala. Ja niinpä minä olen syntynyt vanhan perinteen mukaisesti kotona. Somero oli noin pikkupoikaa ajatellen mitä kiitollisin ympäristö. Siinä yhdistyi maaseutu ja tietty kaupunkimaisuus. Yksi kylän raitti oli verrattain vilkas, siinä oli paljon liiketoimintaa, tehtaitakin, maataloja. Ja heti kun meni noin 100, 150 metriä siitä pois poispäin, alkoi vehmäs maaseutu. Pääraitin varrella oli siihen aikaan, kun minä olin lapsi, vielä kanaloita ja navetoitakin, mutta sitten myös tällaisia pikkukaupunginomaisia kauppoja, ravintoloita ja niin edespäin. Jos näin jälkeenpäin arvioin, niin se yhdisti aika mielenkiintoisella tavalla maaseutumaisen ja kaupunkimaisen elämänmuodon. Ja sitten kun varsinkin tämä kaupunkimaisuus kiehtoi, Minua vaikka pidinkin erittäin runsaasti maaseudusta sen vuoksi, että isälläni ja äidilläni oli ammatti, jonka vuoksi kävimme eniten Helsingissä, seuraavaksi Tampereella ja kolmanneksi Turussa. Tampere oli isäni ja äitini kukkeimman ja hehkemän nuoruuden rakkauskaupunki, niin sen vuoksi kai sitten Tampereelle piti mennä vaikkeilut sinänsä asiaakaan, koska sekä isän että äidin suku on kumpikin Tampereen ympäristöstä. Turku oli mystinen kaupunki niin kuin se on edelleenkin. Mutta Helsingissä olen käynyt kahdeksan kuukauden ikäisenä ensimmäisen kerran. Tosin silloin minulla oli ja 13-vuotiaana tulin ensimmäisen kerran yksin Helsinkiin leikkimään.
1: Kerro siitä 13-vuotiaana tehdystä matkasta.
0: Minä lähdin Somerolta aamulla 7.45 bussissa erään äh, koulutoverini kanssa.
1: Oli teillä evät mukana?
0: Oli toki eväät mukana. Ja salaa lähdin jopa puhumatta isälle ja äidille mitään. Ja äh, koska minulla oli täällä Helsingissä jo siihen aikaan tuttuja, niin äh, päivä vilahti erittäin. Nopeasti ja sitten palasin illalla kotiin. Äiti oli aivan lähes tukkapystyssä, kun ei tiennyt, missä poika oli päivän ollut. niin sanoin, että kävin Helsingissä leikkimässä. 13-vuotiaat, miten leikkivät siihen aikaan. Ja siitä sitten alkoi se, että rupesin käymään Helsingissä aivan eh, lähes säännöllisesti. Ja kun pääsin ylioppilaaksi... Vaikka parhaimmat ystäväni lähtivät opiskelemaan Turkuun, niin minä tulin ehdottomasti tänne Helsinkiin sen vuoksi, että tämä on Suomen suurin kaupunki ja täällä on suurimmat mahdollisuudet.
1: Tota, minkälainen teidän perhe oikein oli sitten?
0: Isä oli omituinen. Hän oli e-liikkeen toimitusjohtaja, erittäin jörö, sulkeutunut. Mies. Meillä ei juuri vieraita käynyt lukunottamatti sitä, kun isä oli juovuksissa, niin silloin hän sitten toi miesrempan meille remuamaan. Oliko
1: isä usein juovuksissa?
0: Ei kovin usein. Hän kuului näihin suomalaisiin mihin, jotka juovat niin sanotusti terveellisesti, eli noin kerran kuukaudessa. Eikä eikä suinkaan näin usein tapahtunut tämän... Äijäjoukon kotiin tuomista. Se tapahtui jo muutaman kerran vuodessa, mutta silloin saattoikin olla usean päivän ryyppääminen kysymyksessä. Äitini taas on sellainen voisiko sanoa satujen hyvä haltijatartyyppi, joka on paitsi, että hän oli hyvin mainio äiti, niin hän Ehkä hänestä johtuu se, että minä olen hyvin kansanomainen ja kansaa rakastava, vaikka olenkin aikamainen elitisti, niin äiti opetti minulle köyhän ja pienen ihmisen kunnioittamisen jo ennen kuin olin mennyt kouluunkaan. Ja kun tällaisesta yhdistelmästä sitten Saadaan aikaan poika, niin sitten tulee tällainen kuin minä.
1: <tos> oliko oliko sisaruksia sitten?
0: Oli ja on. Täysi sisar, joka asuu täällä Helsingissä ja puolisisar, joka on minua 15 vuotta vanhempi, asuu niin ikään näillä seuduilla Espoossa. Somero oli hyvin virikkeinen ympäristö. Siellä oli paljon puuhattavaa, siis noin kun olen seurannut jälkeenpäin pikkupojan näkökulmaan asettuen, niin niin valtavan paljon tehtävää ja niin mielenkiintoista tehtävää ei näytä olevan nykyisessä yhteiskunnassa, joka sortaa lasta ja palvoo nimenomaan työssäkäyviä ihmisiä. Lapset ja vanhukset syrjäytetään yhteiskunnasta, mikä tietysti köyhdyttää yhteiskuntaamme henkisesti aika tavalla.
1: Mutta uskotko sä, että, että se on välttämättä, niin kun, jos tästä vielä puhutaan, että se niin menee huonompaan koko aika, että ei olisi mahdollista, että vähitellen tota, niin taas toisenlaiset arvot tulisi?
0: Kyllä mm. ne varmaan tulevat, mutta e, siinä tarvitaan ensin e, vähän kovempi kouraisu tämä, tämän hetkinen lamaa. Jos maista, joissa on asiat huonommin, niin kuin esimerkiksi entisen Itä-Euroopan kansandemokratioissa, niin kun sieltä tulevat ihmiset saapuvat Suomeen, niin he sanovat, että olisipa heilläkin näin ihana lamaa.
1: Mutta, mutta on ominen. Kuka oli sun lapsuutesi kaikkein tärkein ihminen?
0: Onpa hankala kysymys. Mm. Jos ajatellaan sitä asiaa, että minusta on tullut M.A. Numminen, niin minä luulen, että isälläni on ollut tällä jöröllä omituisella miehellä, on ollut kaikkein voimakkain vaikutus siihen. Hän oli sitä mieltä, että minusta pitää tulla esiintyjä. Ja minä kuulemalla olen noin neljävuotiaana ensimmäisen kerran osuusliikkeen joulujuhlassa lukenut runon, toisen kerran kahdeksanvuotiaana. Ja sitten kun täytin 13 isäni oli sitä mieltä, että minusta pitää tulla puhuja. Ja minä kuulijaisena lapsena sitten otin isänneuvot nevot varten ja olin joka vuosi sekä koulun että, että koulujen... Puhekilpailuissa mukana ja se on taito, joka, josta on ollut valtavasti hyötyä myös tälle kansanpellinurralle. Ylepuhe! Aito Viipurin vihtori oli minun mielikappaleeni, kun minä lienen ollut viisivuotias. Ja kun olin leikkimässä pihalla, niin kun Viipurin vihtori tuli radiosta, äiti sanoi, avasi ikkuna ja sano, nyt Viipurin vihtori tulee. Ja sitten minä ryntäsin kuuntelemaan sen, ja kun Viipurin, niin loppui, palasin leikkeihini.
1: <tum> <tum> se, mikä sinä kappalessa oli että se viehetti sinulla, muistatko?
0: En voi muistaa, mutta siitä päätellen millä tavalla tietyt mullivoittoiset nopeat kappaleet edelleenkin vetoavat lapsiin, allekouluikäisiin lapsiin, niin, niin ilmeisesti Tietty jytke vetosi minuun ja, ja sitä paitsi tässä on erittäin hyvät sanat. Sitä ei nyt kovin helposti tästä esityksestä huomannut, koska, koska sitä oli höystetty ylimääräisesti. Mutta se on hyvin nerokas teksti noin puhtaana Viipurin vihtorina.
1: Mutta tota, sä oot jotakin kertonut siitä sun kodista, mutta minkälainen ilmapiiri siellä oikein oli? Jos ajatellaan sun lapsuutta lähinnä ja sitten, no lähdit leikkimään Helsinkiin 13 vuotiaana eli voitaisiin ajatella, että siinäkin vielä niihin aikoihin ja kuria ja tämmöiset asiat, niin minkälaista se oli?
0: Kuri? Minä sain vitsaa. Äiti antoi vitsaa oikein todella monta kertaa.
1: Mikä vitsa se oli, jolla sä sait selkeä?
0: Se Koivuniemen herra oikein klassisesti. Eli otettiin koivunokse ja riivittiin lehdet pois ja takapuuli paljaaksi ja ja äiti löi niin kovaa kuin raatsi lyödä. Hän yleensä, ö, kun hän oli kurittanut minut, hän kertoi tämän sitten jo, kun olin paljon vanhempia, ei enää vitsa tehonnut, niin hän kertoi, että rangaistuaan lapsia, siis myös sisartani, niin hän meni toiseen huoneeseen itkemään sitä, että hän oli pitänyt lyödä lapsia. Mutta se johtui tietysti hyvin ymmärrettävistä syistä. Esimerkiksi sanotaan nyt jo, tähän minä olisin ollut noin kolme ja puoli vuotias, niin olin kylän korkeimman talon katon harjalla kävelemässä sisarini kanssa, joka oli minua puoli, puolitoista vuotta nuorempi. Ja Miten se oli mahdollista? En tiedä, oli. siis minä olin tikapuita pitkin päässyt sinne ja... Tämä osuusliikkeen talomies huomasi, mitä on tekeillä ja ymmärsi nopeasti, että äkkinäinen komento, niin sehän pelästyttää lapsen ja lapsi tulee katolta alas suin päin. Niin hän rupesi huutamaan hyvin rauhallisen Mauri, Pirjo, tulkaapa alas sieltä katolta. Tämä oli yksi niistä näytelmistä. Sitten minä olin... Alle kymmenvuotiaana erityisen kiinnostunut räjähdysaineista. Ja sodan jälkeen hän sai eh, esimerkiksi dynamiittia erittäin helposti myös pikkupojat käsiinsä. Mistä? mailta esimerkiksi. Ja samoin sotilaskiväärin panoksia oli erittäin paljon tarjolla. Niitä siis noin vain sen kun halusi, niin niitä sai. Ja meillä tietysti oli useita kymmeniä niitä. Omia leikkeämme varten. Siinä kävi aina silloin tällöin huonosti erältäkin kaimaltani, kun hän menetteli todella varomattomasti, eli metsässä kiveen päällä vasaralla löi sotilaskivärin ammusta. niin Se johti siihen, että häneltä meni loppujeksi toinen kives ja kolme sormea.
1: Mutta se ei hilinnyt ollenkaan teidän leikki. Ei, ei,
0: ei ollenkaan. Minä ystävineni olin hieman varovaisempien ryhtynyt tämmö- tällaisiin toimenpiteisiin ollenkaan, vaan otettiin ruutitalteen ja pantiin sytytyslanka tilalle. Ja sitten esimerkiksi kaivoimme kantoon tämän ammuksen ja sytyttimme sytytyslangan ja oli hienoa katsella, kun kanto räjähti. No tällaisesta tietysti äitini ei pitänyt ollenkaan ja ja sen vuoksi koivonimen herra lauloi usein minun takamuksissani.
1: Minkä ikäinen sä silloin, kun sä et viimeisen kerran selkää?
0: Ehkä olin 11 tai 12-vuotias. Ja sitten kun olimme sekä minä että sisarini tehneet jotakin pahaa, niin minä neuvoin sisarta, että huuda lujaa, niin silloin äiti lopettaa nopeammin. <tostunut> Kyllä, se ei nimittäin sattunut enää siinä vaiheessa
2: yhteen.
1: Minkälaiset välit sulle ja sun siskolla oli? Oliko minkälaista sisarkateutta? tai, niin sä olit vanhempi, eikö niin?
0: Olen, olen vanhempi puolitoista vuotta. Oli siis, millä oli itse asiassa hyvin tyypillinen koti, jossa lapset riitelevät keskenään, kunnes saimme omat huoneet. Siis kumpikin sai oman huoneen, niin. Riidat hävisivät sen sileän tien.
1: Oliko se sulle minkälainen, niin se oli aika pieni loppujen lopuksi ero, kun mä että, että silloin joskus kun perheeseen syntyy toinen lapsi, niin sit se ensimmäinen niin se on järkytys sille.
0: Niin tätä järkytystä en muista, koska todellakin sisar syntyi puolitoista vuotta minun jälkeeni, niin meillä oli kohtalaisin tasa-arvoinen Suhde. Tosin tietysti se, että, että se, kun minä olin siinä usean, ehkä meitä oli kymmenkunta poikaa siinä kyläympäristössä, niin varmaankin sen vuoksi, että minun asuinympäristön oli kaikkeeni mielenkiintoisin. Siellä oli eniten koneita, eniten rakennuksia. Sillä rakennettiin. Rakennuksilla hyppiminen oli erittäin viehättävää puuhaa ja teurastamo siellä oli, mikä on tietysti pikkupojan miestä erittäin mielenkiintoinen paikka.
1: Miten sä hyödynsit sitä muuten?
0: Teurastamoa. No esimerkiksi lehvän pääkalloja kuivaamalla ja sitten pelottelemalla rakennuksilla sillä sillä tavalla, että joko ohikulkijat tai sitten kun hyvin mielelläni öisin leikin suurissa rakennuksissa, esimerkiksi nelikerroksissa, niin sieltä nelinäistä kerroksesta narun päässä hivutettiin sinne toisten kulkureittiin lehmän pääkallo niin se teki tietysti tereä kun sellaisen näki tultuaan kuvalla vauhdilla kulman takaa.
1: Mutta sulla oli siis paljon kavereita.
0: Oli hyvin paljon ja Ja kyläyhteisö oli hyvin aktiivinen ja harrastukset erittäin monipuoliset. Metsä oli kohtalaisen lähellä, lähin metsä oli noin kilometrin päässä jotenka. Sinne oli helppo mennä leikkimään ja sitten tämmöiset todella synkät kymmeniä kilometriä pitkät metsät alkoivat, ne olivat noin kolmen kilometrin päässä. Ja sinne tietysti mentiin myös. Kuvitellen, että sieltä löydettäisiin esimerkiksi karhuja tai jotain muita tällaisia yhtä mielenkiintoisia tuttavuuksia. Mutta sitten samaan aikaan, koska silloin Helsingistä porin suuntautuva liikenne kulki Someron kautta, niin se oli hyvin vilkkaasti liikennöity paikkakunta. Niin siitä tuli myös tämä kaupunkimaisuus, se, että siellä oli Paljon muutakin väkeä kuin paikkakuntalaisia, niin se teki sen hyvin mielenkiintoiseksi.
1: Oliko Somerolla siihen aikaan semmoisia erikoisuuksia, myös kylähulluksia joskus mainittu? Kyllä, mainittuja? kyllä. Kerron niistä.
0: Kylähullu, no ehkä...
1: Joistakin henkilöistä.
0: No kaksi kylähullua oli erityisen mielenkiintoiset sekä pikkupoikien mielestä että myös aikuisten miesten. No, aikuiset saattoivat olla kahden kolmenkymmenen ikäisiä siihen aikaan. Toinen oli nimeltä Viljami. Hän, hän alkoi kulkea paljain ja aina maaliskuun alussa. Ja pani kengät jalkaansa vasta marraskuussa. Hän, hän eläti itseään myymällä kampoja, hiuspinnejä, kondomeja partakoneen teriä ja muuta tällaista pientä. Hän oli hyvin mystinen mies. Hän ei sanottavastikaan ottanut osaa kylän elämään, mutta hän oli olennainen osa Someron kyläelämää. Hän kierteli siis noin ehkä noin 40 kilometrin laajuisella alueella tehden tällaista pikkukauppaa. Kun ajatellaan, kuinka tarpeellista esimerkiksi hiuspinnit taikka partakoneenterät tai kondomit olivat jossakin 20-30 kilometriä keskustasta, niin hän hän oli hyvin tärkeä ihminen. Toinen oli Rainummen Kalle, joka väitti olevansa se lääketieteen ja kirurgian erikoisasiantuntija, ei hän siis väittänyt lääkäreiksi itseään. Mutta hänellä oli tapana istua maitotelineellä ja pitää niin sanottuja lääketieteellisiä esitelmiä, jota sekä pikkupojat että nämä aikuiset nuoret miehet innokkaasti kuuntelivat, koska ne sisälsivät runsaat määrät rivoja vitsejä ja perusteellisia tieteelliseen tuntuisia analyysejä ihmisruumiin jäsenistä.
1: Muistatko yhtään niistä?
0: En. Olin sen verran pieni. Että, taikka ehkä siihen, jos jotain 3 14 vuotiaana hän vielä liikkuikin meidän pitämässä näitä esitelmiä, niin minä olin jo niin omissa harrastuksissani kiinni, että en enää sitten ehtinyt ja jaksanut seurata tällaisia asioita, joita oli vuosikausia tullut nähdyksiä ja oli,
1: Ne oli luonnollisia sille. Että ne, ne oli
0: aivan luonnollisia. Niin. Kylähulluus kuuluu tällaiseen vanha-aikaiseen yhteisöön.
1: Mikä sinun asema muuten oli kaveripiirissä?
0: Minä olin johtaja. Mm-hmm. Joo, mutta se johtui siis osittain, tai ehkä, no, miksi miksei tietysti jossain määrin myös luonteenlaadusta, mutta mutta siis ennen kaikkea siitä, niin kuin äsken sanoin, niin se ympäristö, jossa minä asuin, oli ehdottomasti mielenkiintoisin. Siellä oli siis eniten pikkupojalle puuhasteltavaa. Siellä oli niin valtavan näiden äsken mainittujen lisäksi esimerkiksi, siis näiden teurastomöjen ja, ja muiden lisäksi, siellä oli hevoshaka, siellä oli suuremmoinen tunki jossa saattoi esimerkiksi ensin alkuun ja sitten myöhemmin ilmakiväärillä jahdata rottia ja, mm, taikka sitten kiipeillä korkeissa rakennuksissa mm, tai mm, aiheuttaa harmia naapurissa asuville maanviljelijälle ja, ja hyppiä hänen siemen heinäseipäänsä pilalle
1: oli se rasituksen maineessa siellä?
0: Luultavasti, kyllä. Kyllä luulen, että isäni joutui aika monta kertaa avaamaan kukkaronnyörinsä minun tempausteni takia, vaikka hän rakensikin meidän lapsille sitten sellaisen oman aidatun leikkimekin, Mutta me heti aloimme parantaa sitä ja muun muassa rakentamalla oikeat, Vesijohdot, koska silloin oli hyvin paljon romutavaraa saatavissa ja yhdistämällä esimerkiksi viemärin oikeaan viemärin erkostoon.
1: <tos> Pitää sitä seurata.
0: Siitä seurasi erinäisiä pahoja. Lähinnä viemärit tukkeutuivat ja jälleen saimme rangaistuksen.
1: Olen <tos> kuullut, että sä tullut puhelin tullut puhelimista innostunut ihminen lapsenakin jo.
0: Kin, se on aivan oikea liite, koska... Varmaankin alle vuotiaana tein ensimmäiset lankapuhelimeni karhun langasta kahdesta tulitikkulaatikosta ja, ja tulitikusta. Ja niitä sisarini kanssa kokeilin, mutta ehkä noin vuotiaana olen jo ensimmäiset puhelinlinjani asentanut, koska siis tämä... Sudan jälkeinen aika oli sellaista aikaa, että kaikenlaista niin kuin pienelle pojalle mielenkiintoista tavaraa oli yllin tarjolla. Siis oli aseita, oli räjähdysaineita, oli puhelimia, oli vesijohtia, oli valtavat määrät sähkölankaa ja niin edespäin. Niin se tarjosi hienon askarteluympäristön tietysti vaarallisen ja jopa hengenvaarallisen, mutta... Syysä tai toisesta, henkeni enistä ö, ottanut lähteäkseen.
1: Minkä oli, minkälainen oli muuten se päivä, kun sä aloitit koulun? Onko se jäänyt mieleen mitenkään erityisenä?
0: Tarkoitat siis, kun menin a, alakansakouluun. Mm. Se oli hyvin vastenmielinen päivä. Minä ö, olin koulupakoinen. Siis, koska koulu... Että Sivistys tuntuu minun mielestäni niin vastenmieliseltä verrattuna leikkeihin, että että minä kartoin koulua ja sitten kun saatoin joutua jonkun epämyllyttävän ihmisen toisen lapsen viereen, niin en puhunut kotona mitään, olin lähtevän ennen kouluun ja äiti huomasi yhtäkkiä, että olen viljavaraston takana syömässä eväitäni. Ja hän kovalla kiireellä ajoi polkupyörällä minut kouluun ja pakotti minut sinne mukaan. Tämä ehkä tätä elämän intensiivisyyttä kuvaa se, että alakansakoulun ensimmäisen toisen luokan välisenä kesälomana unohdin lukemisen taidon. Ja äiti oli aivan kauhuissaan, kun hän parjapäivää päivää ennen kuin koulu alkoi halusi varmistaa, että nyt kouluasetkin ovat kunnossa niin minä en osannut enää lukea, koska koko kesä oli mennyt valtavassa puuhastelussa. Ja sitten nopeasti äiti opetti minut uudestaan lukemaan ja, ja sen jälkeen selvisin koulussa.
1: Mutta se ei ollut sulle mikään mieluinen paikka todellakaan?
0: Ei, vaikka siis niin kuin... Nykyisin puhun erittäin innokkaasti ihmisen, paitsi opiskelumahdollisuuksien laventamisesta ja siitä, että ihmisen pitää itse mahdollisimman paljon opiskella, jotta hän pystyisi tulemaan toimeen tässä yhteiskunnassa, koska vain tieto ja oppi. On se puolustusmekanismi, jolla me ihmiset voimme taistella tätä byrokratiaa ja yhteiskuntaa vastaan. Oppimaton ihminen ei siihen pysty. Niin koulu ei ollut, ei ollut edes oppikoulu aikoina. minun mielestäni erityisen mielenkiintoinen, että Olin hyvin keskinkertainen oppilas ja juuri ja juuri pääsin ja juuri ja juuri pääsin yliopistoon opiskelemaan, mikä sitten... Olikin valtava haa-elämys. Minä todella huomasin, mitä tiede ja tieto tarkoittavat, ja varmaankin luin noin kymmentä ainetta Helsingin yliopistossa valmistumatta muusi kuin laulajaksi.
3: Koulupoikana. Hän oli semmoinen, ei melua herättävä, mutta ilme oli aina vähän niin kuin hän seurasi. Se näki hän, hän mutta ei hän muuten millään lailla kiinnittänyt huomiota, taika. Aiheuttanut mitään kummallisempaa kuin meillä oli kaikki oppilaat hyviä. Meillä oli semmoinen, pidettiin palavereja täällä sen luokan kanssa. ja, ja kotona. kotona. Ja Mauri oli sitten kyllä, ei ollut suinkaan hiljaisimpia. Ja tuli mieleen semmoinen hetki, kun mä istuin tuolla, ja hän oli polvilla mun edessäni, ja selitti jotain hirveästi. Enkä minä ymmärtänyt. Kysin toisilta, he ymmärsivät. Siinä oli ikäpolvi eroa. Hänellä oli silloin jo omia, omia mietteitä, vaikka kuinka paljon. En, en nyt kyllä muista yksityiskohtia, mitä hän sanoi, tämä jäi mieleen, että meni yli horisontti. Niin, tämä, tämä kun jälkeenpäin ajattelin Mauria, niin hänessä on kaksi piirrettä. Hänen äitinsä oli maailman hienoimpia ihmisiä. Ja Maurissa on pohjalla Sevire. Isä oli business, kova. Maurissa on sekin lienee, niin, niin kuvittelisin. Ja sitten meillä oli luokkakokous jonkun vuoden kuluttua. Ja Maurin sisaren mies oli sairas. Ja me kysyimme, että mitä Lassille kuuluu. Mauri sanoo, kuoli eilen. Se oli, kaikki sanattomaksi. Ja muista repliikkini, että suunnilleen. Ja sinä olet niin kuin ei mitään tapahtus. Oli hirveän vilkas ja villi. Niin kuin piti ollakin. Hän sanoi ei. Minä olen päättänyt, että minua ei enää liikuta mikään. On, olen vähän tullut miettineeksi tätä, kun olen jossain välissä aina kuulumaurista. Et ehkä hän on ottanut sen asenteen elämäänkin ja selvinnyt hyvin siinä. Minun mielestäni hänestä olisi tullut hyvä yritysjohtaja. Siis semmoinen yritysjohtaja, joka ei olisi pelkkää markkinataloutta. Se, 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 niin minä olisin veikannut, jos olisi pitänyt. Mm. Oli, tietysti hän isälle tuotti harmia, koska mekin jouduimme kerran pari opettaja kotiin. Isä puutteli meitä sitten, mitenkä, Mämmönen Mauri on. No ei meillä ollut mitään negatiivista sanottavaa, ehkä isän hämmästykseksi.
1: Tässä on Irja Pulkkisen, sinun opetta, entisen opettajan ja on Kaksi vuotta oli hänen luoka, sinun luokanvalvojana silloin, niin hänen tämmöinen käsitystä muistuma Mauri Antero-Nummisesta.
0: Niin, muistan erityisesti, taikka siis muistan, kuinka ajattelin et, tai että ajattelin juuri näin niin kuin Irjuska tuossa äsken sanoi. Me sanoimme siis Irjuskaksi häntä selän takana. Mehän emme saaneet sinutilla opettajia silloin, kun olemme koulussa. Niin minä olin nimenomaan tällaisen hyvin pragmaattisen ja voisiko sanoa kylmän ja kyynisen elämänasentien päättänyt omaksua, mutta ei se oikein onnistunut.
1: Mistä sä muuten keksinyt sen, sen kylmän elämänasenteen
0: jos sitä nyt pitäisi konstruoida taaksepäin, että mistä sellainen ajatus on tullut, niin se on varmaan tullut Jevgeni Samjattinin kirjasta Me, joka on ilmestynyt muistaakseni 1928 ja ollut näihin päiviin asti Venäjällä. Tai siis koko Neuvostoliiton ajan se oli kielletty kirja Neuvostoliitossa ja sitten on taettu nyt. Taidettu vasta nyt julkaista ensimmäisen kerran. Se kertoo tällaisesta täysin mekanisoidusta yhteiskunnasta, jossa, jossa ihmiset ovat vain numeroita ja heitä puhutellaan numeroin. Ja tämä oli minun mielestäni suurimmoisen viehättävä ajatus. Minä muistan muun muassa juuri niillä Idyuskan luokanvalojen jossa puhuttiin e, e, tällaisista elämän suurista ja hienoista humanistisista arvoista, niin minä olin keksinyt ilmeisesti juuri tämän Samyattinin kirjan pohjalta sellaisen ajatuksen, että ihmisen itse asiassa pitäisi vapaaehtoisesti luopua elämästään yhteiskunnan hyväksi, ja jotta hänestä olisi vielä hyötyä kuulemankin jälkeen, häntä ei haudattaisi hautausmaahan, vaan hänet vietäisiin tehtaaseen, jossa lihat ja luut eroteltaisiin toisistaan, ja niistä tehtäisiin lannoutusainetta pellolle. Tästä tästä, Irjuska eivät oikein ketkään muutkaan oppilaat kovin suuresti pitäneet.
3: Hänhän oli kansantalous tuota, kansantalousmies jo pienenä nuorena poikasena varmaankin johtui sitten kodista, että siellä oli semmoisia asioita esillä.
4: Hän oli semmoinen pieni herrasmies minun mielestäni siihen aikaan olemukseltaan. Ja, ja ajatukset eivät olleet oikeastaan sen ikäisen koulupojan ajatuksia, vaan kun hän oli hyvin innokas puhuja muun muassa, niin puheessa hän, hän esitti semmoisia ajatuksia, jotka olivat oikeastaan aikuisten maailmasta peräisin olevia ajatuksia, ja, ja juuri nämä ehkä nämä isän, isän ajatukset heijastuivat siinä Maurinkin ajattelussa, ja jos olisi pitänyt ennustaa Mauri Anderon tulevaisuuden kuvaa, niin kyllä mä olisin ajatellut, että hänestä tulee lähinnä joku liikemies tai poliitikko, mutta nyt että hänestä tuli sitten kansantaisiteilija, niin siitä ei oireita siihen aikaan kyllä ollut. Tuosta puhumisesta minulla muistuu mieleen sellainen, se oli varmaan koulun oma sisäinen kulttuurikilpailu, ja siinä Mauri Andero puhui sitten, ja extempore puheessaan hän käytti sellaista ikäkauteen nähden juhlallista ilmausta. Jostakin asiasta puhuessaan hän sanoi, että ystäväni, no hetkinen, se oli Kallinen. Kallinen, joo. Kallinenhan oli erittäin tunnettu puhuja siihen aikaan, Suomen parhaita puhujia ja tämmöinen osuustoimintaliikkeen. Ja hänen, hänen ja Anteron ikäero oli varmaan kymmeniä vuosia, mutta monta kymmentä vuotta, mutta juuri, juuri tämä minusta kuvasi sitä ää, an, ää, Mauri Anteroa aika hyvin, että hän käytti siinä Ilmaista hyvää ystäväni,
1: se oli lisää opettajaa, Maurian tyrannumisen opettaja Eero ja Martta Pyhäniska. Niska. elossa olevaa Maurian Numista vaikka tämä niin tulee sen valinkuvan, niin että olisiko menetetty jo.
0: Niin yleensä silloin kun muistellaan jotain vaikkapa elävääkin, niin siihen tulee helposti tämmöinen sävy. Taikka necrologin sävy. Necrofiliahan on ihan toista puuhaa. Tuota, Ee, niin Eero Pyhäniska oli minun matematiikan opettajani ja hänen vaimonsa Martta minun saksan opettajani. Saksan kielestä pidin niin kuin yleensä kielistä, kaikista kielistä, jotka koulussa olivat tarjolla. Someron yhteiskoulussa oli valitettavasti vain nämä peruskirjat, ruotsi, englanti ja saksa. Ja sitten Esperanto oli tosin pakollisena kielenä.
1: Siis oli siellä tosiaan pakollisena kyllä. silloin.
0: Kyllä, se oli pakollinen kieli. Ja e, myöhemmin sitten tämä, e, meidän rehtorimme Joel Vilkki sai kouluhallituksen hyväksymään sellaisen idean, että e, yksi tai muutamana vuotena Aloitettiin käynti oppikoulussa opettamalla ensimmäisenä kielenä Esperantoa ja toisella luokalla opetettiin jo maantieto Esperantoksi. Niin, niin piti sanoa siihen, että tuo joka tuossa äsken kommentoi näitä minun talousharrastuksiani, niin hän niin, niin oli siinä suhteessa kyllä oikeassa, että minä... Vaikka olenkin todennut, kuinka omituinen isäni oli, niin minä pidin hänestä hyvin paljon ja varmaan jo kymmenvuotiaana aloin lukea talouselämälehteä isäni suureksi iloksi. Ja siitä äh, alkoi äh, kiinnostus kansantalouteen ja myös politiikkaan, joka on säilynyt läpi elämän. Tämä ystäväni Kallinen, hän oli... Äh, Yksi todellakin Suomen suurimpia humanisteja. Hän oli Yrjö Kallinen, joka on kirjoittanut useita kirjoja, erittäin syvällisiä elämänfilosofisia kirjoja. Tämä ystäväni ilmaisi johtui ehkä siitä, että Yrjö Kallinen kävi meillä melko usein aina silloin tällöin pitämässä eliikkeen varsinkin joulujuhlassa, puheita. Hän oli aina sitten... Meillä kotona vieraisilla ja minä sillä tavalla tutustuin häneen niin, että sitten kun muutin tänne Helsinkiin opiskelemaan, niin olin silloinkin vielä yhteydessä häneen. Yle Puhe Muutamat minun parhaimmat eh, koulukaverini siihen aikaan, kun minä olin noin 15, olivat alkaneet soittaa jatsia ja ja minä päättelin, että minun pitää myös saada soittaa jatsia. Ja koska piti, piti itseäni niin epämusikaalisena, että en katsoa, että voivani hankkia mitään melodia, instrumenttia, niin yhdellä Helsingin matkalla sitten ostin yhden rummun ja yhden symbaalin, ja si- si- siitä jatsinsoitto alkoi. Jatsinsoitolla oli somerun yhteiskulussa perinteet jo 40-luvulta asti että meidän orkesterimme oli muistaakseni neljäs vakituinen kokoonpano, joka soitti koulussa. Siinä välissä oli meitä edeltävä jatsuorkesteri, joka soitti myös rokkia, joka meidän mielestämme oli mitä puistattivinta ja inhottavinta musiikkia verrattavissa iskelmiin ja muihin kaupallisiin kammottavuuksiin. Koska meidän me vain jats oli oikeata taidetta. Tosin jyrkkyytemme siihen aikaan oli sitä luokkaa, että myöskään klassinen musiikki ei ollut taidetta, vaan vain jats oli taidetta. Mutta tällaisiahan nuoret ovat, ajattelevat, että vain se, mistä he itse pitävät, on, on ainoata oikeaa. me oli, tässä äskeisessähän soitettiin tämän klarinetilla- niin no, on... Hyvä ystäväni, joka on jo Mananmajoille mennyt jo 20 vuotta sitten. Kullervo Aura soitti klarinettiä. Tommi Parko, joka edelleenkin vaikuttaa somerolla. Hän soitti altto nokkahuilua. Sitten myöhemmin bassoa, sitten myöhemmin pianoa, sitten myöhemmin e- kitaraa. Hän on erittäin taitava kitaristi edelleenkin, mutta ei soita muille, e- muille kuin itselleen. Onneksi hänen e- muutamia kitarointejaan on jopa levyillä asti. Ja sitten minä olin rumpalina ja Markus Saikkala-niminen mies, joka niin ikään on vainajoitunut, oli basistina. Ja jatsinsoitto oli niin tärkeätä, että, että sitä piti soittaa vaikka salaa. Isäni ei ollenkaan pitänyt jatsinsoitosta. Ja niinpä kun minä olin Ylioppilasvuotta edeltävänä kesänä Ruotsissa töissä hankkijakseni itselleni ruotsin kielen taidon vähän parempaan kuntoon, niin siellä ni pystyi ostamaan lisää rumpuja itselleni. Ne salakuljettiin Suomeen sisarini, joka myös oli Tukholmassa töissä, hänen alusvaate matkalaukunsa sisältöihin pakattuina ja, ja tullimiehet eivät halunneet penkua tietystikään naisen alusvaate.
1: Siihen aikaan oli näin hyvin.
5: Kyllä,
0: näin hyvin oli asianlaitat. Kun he katsoivat sisarini laukkuja ja huomasivat, että siellä on punaisia pikkupöyksyjä ja muita sellaisia, niin he eivät koskineet siihen. Tosiaan se siellä oli minun rumpujani aikamoinen määrä paloiksi paloteltuina, jotka sitten tietysti ne palat koottiin rummuiksi. Mutta koska isäni ei pitänyt tästä, niin ainoa mahdollisuuteni harjoitella soittoa oli kahden ja neljän välillä iltapäivällä. Kun pääsin kahdelta koulusta ja isä tuli kotiin neljältä töistä, niin se, noin vajaa kaksi tuntia minulla oli mahdollisuus harjoitella esimerkiksi Benin Goodmanin tai Count Basin orkesterin kanssa.
1: Siis sä jaksoit ihan päivittäin harjoitella ja olet hirveän innostunut.
0: Olin hyvin innostunut.
1: Opetilit sä itse valikolla sitten joku, joka neuvosi.
0: No tietysti jotkut vanhemmat pojat hieman neuvoivat siitä, kuinka alkuun, että kuinka pidetään rumpapalikoita kädessä ja kuinka vispataan, mutta, mutta nimenomaan itsehän soittamaan pitää opetella, jos sitten tämmöiset tekniset kysymykset, jotka johtavat virtuositeettiin, niin kuin tiedämme, niin ne on sitten Opettajan ohjattavissa, mutta, mutta kyllä siinä aika tavalla vaaditaan nimenomaan oma
5: Kun sitten yhteiskoulussa oli, Somero-yhteiskoulussa jonkinlainen jatsbändi, jossa Numminen oli rumpallina, niin heitä tietenkin kiinnosti saada basisti Ja tällä tavalla sitten tutustui Nummiseen joskus tuossa 4-15 ikävuoden paikkeilla. Ja siitä sitten syntyy kaiken näköistä. Ihan omaksi soitettiin tietysti salaa öisin yhteiskoulun juhlasalissa jatsia, jopa tehtiin nauhoituksiakin. Mutta sitten ilmeisesti se oli vasta tuossa näiden kuuluisia Jyväskylän kulttuuripäivien aikoihin, kun ää, nummiselle itselleen oli kirkastunut tämä uusi musiikkisuuntaus, jota hän lähti vetämään. Ää, parhaita muistoja tässä suhteessa, kun arvioidaan tämän musiikin laatua oli se että esiinnyimme paikallisessa ravintolassa Hämeenportissa ansaitaksemme vähän taskurahaa ää, tanssiiltoina ja asiakas tuli valittamaan siitä että musiikin takia viina ei mene päähän ja se johtui siitä että soitimme Telonios Monkin sävellyksiä triolla nunnen rummussa minä soitin bassoa ja erittäin taitavaa pianisti Kulervo aura pianossa ja me pidimme tätä erittäin suurena osoituksena siitä, että musiikissamme on jotain voimaa, jos sillä voi olla tämmöisiäkin vaikutuksia, vaikka tämä asiakas ei nyt tietenkään sitä kovin paljon arvostanut. Numminenhan tavallaan keräsi ympärilleen tämmöistä kulttuurielittiä myös. Eli täytyy muistaa, että somerohan on hyvin oli silloin ja on vieläkin hyvin voimakas maatalousvaltainen pitäjä ja näin ollen siellä kyllä asuvat ihmiset on myös asenteeltaan aika konservatiivisia olleet aina, niin kaivat jotakin tämmöistä, sanoisko vastapuolia sille, jotakin erilaista. Ja nummine onnistui sitten keräämään tämmöisen intellektuaaliporukan ympärille, joka sitten keskusteli monistakin tieteen filosofian kysymyksistä, joskus ihan käytännöllisemmistäkin asioista, Ää, kuunteli paljon musiikkia ja myös soitti sitä. Et Voi sanoa, että musiikki oli aika keskeinen osa tässä kuitenkin. Eli pidimme sitten ää, nummisen vanhempien kauhistukseksi erilaisia jami-iltoja aikaa jo heidän omakotitalossaan.
1: Sä sanoit äsken tuossa, että, että olette saaneet koulussa harjoitella yöaikaankin ja näin. Oliko jollain tavalla vapaa se someron koulu?
5: Mä... Ää, no jaa, kukin varmaan muistelee asiaa myönteisesti, mutta ei mulle koskaan silloin tullut mieleen, että se olisi mitenkään erityisen vapaamielinen koulu ollut. Toisaalta mihin sitä olisi voinut verratakaan. Mutta mm. kyllä muistaakseni Jatsen soittaminen öisin juhlasalien kalliilla flygelillä oli nimenomaan kielletty. Mutta jostakin sitten löytyi avain ja, ja soitimme. M-
1: mitä olisit muuten luullut, että M.A. Nummisesta tulee silloin kun sä nuorena sitä katselit? Minkälainen tyyppi se oli?
5: Hän oli rauhallinen, analyyttinen, hänellä oli erittäin hyvä suullinen ilmaisokyky. Olisi jopa voinut ajatella, että hänestä tulee opettaja tai poliitikko. Jossain vaiheessa jopa voi ajatella, että kenties hän menestyisi markkinoinnissa erittäin hyvin, kun hänellä oli kyky esittää asioita selkeästi. Ja hänhän voitti teinikunnan puhekilpailuja myös kai useankin otteeseen juuri siitä syystä, että hänessä yhdistyy kaksi asiaa, analyysi ja myös kyky esittää asiat selkeästi. Ja jopa kansanomaisella tavalla.
1: Mauri Antero-Numminen. Tämä äskeinen henkilö oli tässä sinun nuoruuden ystäviäsi Heikki Kasari ja taisi olla vähän myöhemminkin vielä sinun ystäviäsi. Kyllä.
0: Hän on jopa tenores, tenorilaksofonistina. Hän tässä itse mainitsi ollensa basistina meidän ravintolayhtiöissämme, mikä toki piti paikkansakin. Voisin kertoa siitä hetken kuluttua hieman huvittavuuksia, mutta... Jotta noin kuulijat pääsevät jonkinnäköiseen käsitykseen herra Kasarin persoonallisuudesta, niin hän on todella esimerkiksi Suomen talvisotayhtyjen levyn pää, tenorisaksofonisti. Tähän Hän soittaa jossain vihreässä vallassa taikka liput liehuvat miesten veeseessä nimenomaan nämä tenorin soot. Ja nythän hän on täällä yleisöliossa suuri päällikkö. Mutta jos... Palaamme tähän me ravintolasoittoon, niin kun äsken puhuin siitä, että vain jatsoli meidän mielestämme kunnon musiikkia. Ja sitten meidän piti kuitenkin ansaita elantomme tanssimuusikkoina. Meillä ei ollut aluksi kuin ihan muutama, ehkä kaksi tai kolme tangoa ja saman verran valseja. Mutta me, meidän pianistimme kuulervo Aura, joka oli aivan häikäisevän ilmiömäinen improvisoija. Hänelle ei tuottanut mitään vaikeuksia tehdä, tai siis soittaa improvisoituja tangoja. Joskus hän keksi niin hyviä melodioita, että yleisö tuli pyytämään uudestaan samaa tangoa, jota hän ei tietystikään enää muistanut.
1: (töntä) (tohan) Mutta mistä tuo tuo, innostus jatsiin sitten tuli? Oliko se Someron koulun ansiota, että siellä oli tämmöinen perinne ollut, tai sanotaanko nyt näillä oppilalla, vai, vai mistä se tuli oikein?
0: No kyllä se oli siis sekä, tai siis jo tietysti 20-luvun lopulta alkaen Suomeen, silloin kun Andania-laiva tuli Suomeen, niin kerrotaan. Se ei ole välttämättä aivan totta, että Andania toi jatsin Suomeen, mutta, mutta 50 luku oli sellaista aikaa, jolloin Jats, jatsia käytettiin jopa tanssimusiikkina. Esimerkiksi Onni Gideonin ja oli Hämeen orkesterit, jotka olivat erityisen suosittuja siihen aikaan, saattoivat soittaa suuren osan, ehkä ei suurinta osaa, mutta suuren osan illan ohjelmistosta Jatsina. Ihmiset suostuivat tanssimaan, mikä sitten 50-luvun lopussa ei enää... Ollut niin kovin helppoa, vaan silloin tango alkoi ottaa ylivallan ja ja sitten myöhemmin rokja ja ja sitten tango jälleen. Mutta Jatsilla oli siihen aikaan, kun minä olin koulupoika, samanlainen, voisiko sanoa, status. Siis tällainen arvostettu asema, kun rokilla on sitten ollut myöhemmin. Että se oli, jats oli nuorison musiikkia silloin. Ja minä itse olen innostunut rokista vasta täällä Helsingissä ja yliopistossa. Minä opettelin vartavasten 24-vuotiaana kuuntelemaan sekä rokkia että tangoa samanaikaisesti, koska olin sitä mieltä, että niin kuin Elviksen yhden LPN kannassa sanotaan 50 miljoonaa, Fäniä ei voi olla väärässä, niin, niin minä ajattelin, että rokissa täytyy olla jotakin ja rupesin kuuntelemaan Luxemburgin radiota, koska ei Suomen radiossa tarpeeksi rokkia tullut. Ja samaan aikaan sitten perehdyin suomalaiseen tangoon ja huomasin, että kumpikin näistä musiikin lajeista on aivan verrattoman sielukasta musiikkia.
5: Joo, no siellä on tietysti, mitä nyt varmaan nuoriso harrastaa nykypäivänäkin, on, on tämä... Kaljan juonti ei mitenkään kohtuuttomasti, mutta, mutta tuota, sanotaan kohtuullisessa määrin. Siihen aikaan vaan sen ostaminen oli hankalaa, kun piti ostaa alkosta. Ja miten sitä voi saada sieltä, piti olla tietty ikärajan ylittänyt. Ja millä sitä voitiin arvioida, no myyjä arvioi sitä ulkonäön perusteella. Ei suinkaan välttämättä aina kysytty papereita. Ää, niin tuota, lähin. Kauppa, josta sitten näitä ostoksia voi tehdä, oli salossa. Eli sinne on noin 30 kilsaa somerolta, jolloin sinne sitten mentiin jonkun autolla. Joskus lainattiin minun isäni autoa myös, minulla ei ollut korttia, mutta jollakulla, oli kun nyt nummisella juuri, niin taisi olla siinä vaiheessa jo ajokortti. Tuota, kun pyrittiin sitten maksimoimaan ostosten määrä, niin kaikkien oli tietenkin ostettava jotakin. Ja muistan itsekin, että minulla oli silloin tämmöinen rehellisen maine, joka ehkä on myöhemminkin. Säilynyt niin ainoa keino, jolla minä pystyin tämmöisen ostoksen tekemään, oli se, että otin tämän kuullarvauran silmälasit, jotka olivat hyvin voimakkaat, jolloin en nähnyt myyjää kovinkaan selvästi. Niin tämä meni aivan täydestä. Näytin jopa ilmeisesti riittävän vanhaltakin silmälasit päässä.
1: Miten suhtauduttiin Jatsiä soittavaan nuoreen porukkaan somerolla?
5: Ähm... No kyllä, tietysti monet pahoittivat mielensä siitä, että turhaan tämmöistä musiikkia soitetaan, mitä ei voi tanssia. Eikä sitä voi, tanssilla voillakaan esittää. Uskonnon opettaja tietenkin pahoitti mielensä siitä, että oppilaat käyttävät aikaansa tämmöisiin pahellisiin tarkoituksiin.
1: Mikä tämän bändin nimi muuten oli?
5: Sillähän ei oikeastaan ollut mitään varsinaista nimeä, kunnes sitten, kun me kaikki pikkuhiljaa lähdimme koulusta pois, ajateltiin, että emme mene kesätöihin vaan keräämme rahaa soittamalla eri ravintoloissa. Jolloin painettiin sitten, oli pakko keksiä nimi sen takia, että painettiin tämmöiset isot julisteet, posterit, ja tehtiin myös kuvalla varustettuja käyntikortteja, jossa oli kaikkien henkilöiden nimet. Tosin ei oikeat nimet, vaan jotakin aivan muuta. Et tässä oli jo luopuus kyseessä. Tätä mietittiin, ja sitten tehtiin vielä näytekasetti, joka ehkä siihen aikaan oli harvinaista, ja lähetettiin se sitten valikoidulle määrälle ravintoloita eri puolella Etelä-Suomea, niin tuota, silloin keksittiin tämä nimi Viisi vierasta miestä, joka oli Nummisen keksintöjä. Ja tällä tavalla saatiin kaiken kaikkiaan kokoon peräti yksi esiintyminen. Mitään muuta siitä ei seurannut, oli täydellinen fiasko siinä mielessä, että jotakin meni kai pieleen matkan varrella. Ja sitten se yksikin peruutettiin, koska se olisi ollut niin kaukana, että sinne nyt lähteä. Mutta tämä oli se viiden vieraamiehen alku oikeastaan nimenä.
1: Heikki Kasari nuoruuden ystäväsi jatkoi siinä. Kertomusta tästä. Miten se sen jälkeen jatkuu tämä, kun tämä kesäkierto peruntui?
0: Minä taisin jo innostua niin suuresti kulttuuriradikalismista täällä Helsingissä, että somerais. Yhteydet jäivät lähinnä musiisoinniksi ja muu aika meni kulttuurivallankumouksen tekemisessä Suomen silloin nuoren intelligenssian kanssa. Mutta tämä viisi virasta miestä yhteydessä säilyi aina 70-luvulle asti. Aina kun oli enemmän kuin viisi soittajaa, niin sitten siihen lisättiin plus yksi, plus kaksi plus kolme, viisi vierasta miestä plus kolme, ja niin edespäin. Ja kyllä sillä eh, nimellä on aika monta eh, levyä tullut tehdyksi, varsinkin 60-luvulla.
1: Mutta missä vaiheessa sulla rupesi selviämään se, että, että sinusta tulee kansantaiteilija ja musiikin puolella?
0: 30-vuotiaana. Minä olin siis tämä, eh, Tarina on itse asiassa sellainen, että 60-luvulla minä tein aika paljon levyjä ja olin tunnettu ja inhottu ihminen Suomessa, koska laulun äänestäni ei pidetty. Ja sekä televisiossa että radiossa puhuin hyvin provokatiivisia asioita, kuten esimerkiksi ylistin työttömyyttä ja, ja muuta sellaista. Minä puhuin sukupuolivalistuksen tarpeellisuudesta ja niin edespäin. Niin minä olin ajatellut tehdä jäähyväislevyn Suomen kansalle ja päätin tehdä jäähyväislevyksi vanhan kissaviekön kappaleen haitarilla soitettuna, kun olin tutustunut Janni Uleniukseen jo vuonna 1966 ja huomannut, että hän on haitarin soittaja. Tästä jäähyväislevyssä tuli ensimmäinen todella suurmenestys. menestys ja silloin... Kun minua ruvettiin tilaamaan aivan normaaleille tanssilavoille solistiksi, niin silloin huomasin, että ahaa, minussa on, onkin tullut viihdetaiteilija.
1: Mutta sinähän soitit joskus 16-vuotiaana suunnilleen tuolla Unto Monosen yhtiössä. Et eikö ole silloin silloinkaan tullut minkäänlaista?
0: Ei, ei siis Unto Monosen yhtiössä, kun en, esimerkiksi juuri äsken puhunut heikki Kasari, hän soitti monta vuotta siinä, Samassa yhtyessä usein soitimme jopa yhdessäkin, Untolla oli sellainen tapa, että hän, hän itsehän oli kitaristi, maanviljeli ja ha- haiteristi lasten Santakangas, joka edelleenkin elää somerolla. Niin hän oli hyvin tärkeä paitsi sen vuoksi, että hän soitti haitaria, niin sen vuoksi, että hänellä oli auto. Ja, ja sitten vaimo tietysti oli laulusolistina, niin sitten tarvittiin kaksi, kolme muuta soittajaa, niin koulupojistahan ne saatiin viisi markkaa illasta, kun soitettiin neljän tunnin tanssit. Mikä siis vastaisi tällä ehkä nykyrahassa jotain kolmea ja neljääkymppiä, millä ei kukaan nykyään lähtisi soittamaan. Mutta, mutta siis kun Unto antoi meidän soittaa kaksikin jatsikappaletta illassa, niin kyllä siinä sitten meni ne ja valssit ja bikinit ja ja muut sivussa.
5: Eräs saksalainen opiskelija ää, oli somerolla, oliko nyt kesätöissä tai muuten vaan kesällä käymässä, ää, niin Numminen sai sen idean, että kun hänellä oli vanhoja Natsi-Saksan marssilauluja levyllä, niin hän pakotti tämän opiskelijan kirjoittamaan paperille sanasta sanaa nämä tekstit, joita muuten oli vaikea kuulla levyltä. Ja tällä tavalla sitten niin, ää, Numminen sai myös kimokkeen näistä itse aika hyvistä, musiikillisesti hyvistä sävellyksistä, joita silloin 30-luvulla oli tehty paljonkin. Ja tämä saattaa selittää sen, että myöhemmin sitten yhdisti joidenkin filosofien tekstejä, kuten Wittgensteinin tekstejä, marssimuotoiseen musiikkiin. Eli monet ideat ovat lähteneet aivan sattumalta liikkeelle ja sitten niistä on syntynyt taas jotakin uutta, useimmiten uusia yhdistelmiä. Ja kerrotaan vielä, että saksalainen opiskelija oli, hän oli aika vastenmielinen. Hän ei oikein halunnut tehdä tätä hommaa, mutta dumminen sai hänet jollakin keinoilla lahjoittua.
2: Me tutustuimme 60-luvun puolivälissä, jolloin puuaili muun muassa akateemisessa jatskerhossa Helsingissä. Ja hän tuli mukaan siihen toimintaan, mutta alkoi sitten yhdessä yhteisen ystävämme Jyrki Parkkisen kanssa puuhata kaikenlaista. Yksi näitä M.A.n luomuksia, joissa hän oli yhtenä taustahahmoista, oli kuuluisa Nalle Puh Big Band, joka oli tällainen Big Band, joka oli tunnettu siitä, että suurin osa sen jäsenistä ei ollut osannut lainkaan soittaa. Mutta homman clue oli se, että Tämä ei täysin pitänyt paikkansa, vaan joukossa oli muutamia hyvinkin soittotaitoisia henkilöitä, muun muassa Pekka Pöyry, sitten tunnetuksi tullut Saksofoni virtuosi Ja koko Wigmanin laulusolistina oli tietenkin Emma Numminen. No, Emma oli ennen kaikkea avantgardistinen, hän oli poikkeuksellinen ja hyvin oma peräinen. Hänestä ei aina oikein päässyt selville siitä, että mihinkä hän täsmälleen pyrki, mutta ainakin hän teki jotakin, joka oli täysin erilaista. Muistan hyvin, kun hän esimerkiksi lauloi Nalle Puh Big Bandin säästyksenä tämän venäläistyyppisen ikivihreän Oh, ällös, itke armas enää. Tällä hyvin omaperäisellä äänellä, jota hän oli jo siihen aikaan kehitellyt. Se oli aika lailla sanoen kuvaamatonta. Meitä yhdisti se, että meillä oli sekä tällainen teoreettinen että käytännöllinen kiinnostus musiikkiin. Emma tutki filosofiaa ja sosiologia ja minä tutkin äänilevybisnestä sosiologisesta näkökulmasta. Ja yhdistimme nämä intressit sitten sillä, että päätimme tehdä levyn sosiologisena kokeena, ja tällä lailla tehtiin sitten Emmaan omisen ensimmäinen levy, mutta voin kyllä vakuuttaa, että emme hetkeäkään olettaneet, että sillä olisi kaupallista potentiaalia. Se on vähän niin kuin joku viljelijä bakteereita, niin me teimme levyyhtiön. Kaikki mitä me teimme silloin 60-luvun jälkipuoliskolla oli mahdottoman epäkaupallista, että jos tavoitteena olisi ollut rahan saaminen, niin olisimme kyllä tehneet jotakin aivan muuta. Tässä meidän levytuotannossamme ainoa takajatus ainakin siinä alkuvaiheessa oli se, että kun ei tulisi kovin paljon persnettoa, että saataisiin edes osittain omamme takaisin. Ja, siinä olikin, ja se oli ihan tietoista, että siinä opittiin hyvin paljon siinä siitä kannatti maksaa. Tuliko teille
5: koskaan minkälaisia musiikillisia tai tämmöisiä erimielisyyksiä siinä yhteisessä levyyhtiössä?
2: Ei meillä päässyt tulemaan, koska ensinnäkin meidän musiikkipolitiikkamme oli silloin se, että mitä tahansa voidaan laittaa levylle. Ja kuitenkin sillä varauksella, että jos jostain löytyy rahaa sen tekemiseen, mehän teimme sitten joitakin hyvin erikoisia levyjä, joissa MA. Ei ollut esiintymässä. Meidän ehkä hienoin saavutuksimme oli tämä J.U. Mallanderin kuuluisa levy Kekkonen, jossa toistetaan kai 151 kertaa tämä sana. Mutta Mallander itse rahoitti suurelta osin tämän, ettei meidän tullut siitäkään riittää. Et jokainen, joka halusi, sai tehdä levyn.
1: <todistus> Siinä oli Pekka Grunov. Muistelemassa niitä aikoja,
0: 60-lukua. Niin, tämä meidän yhteinen levyyhtiömme perustui sille ajatukselle, että ensin teimme levyn ja sen jälkeen myymme väkisin sekä tutuille että tuntemattomille. Esimerkiksi kulttuuripäivillä oli helppo myydä ravintoloissa juovuksissa oleville ihmisille levyjä. He olivat sen verran ottaneet. Kaljaa, että suostuivat rahoittamaan kukkaronnyyriä, niin niinpä saimme jälleen kääräistyksi kympin liiviimme ja näin ollen rahoitetuksi, niin kuin Pekka tuossa totesi, täysin epäkaupallisia hankkeitamme.
1: Se oli varmaan, oliko se ihan sattuman kauppaa, että noin samanhenkisiä ihmisiä löysi toisensa?
0: No ei varmaankaan, koska ilmapiiri oli sellainen. Siis kun äsken viittasin kulttuuriradikalismiin, niin meitä oli kaiken kaikkiaan täällä Helsingissä noin 40, jotka ajattelimme samalla tavalla. Nyt he ovat kukaan milläkin tavalla kuuluisia. Klaas Andersson on vasemmistoliiton puheenjohtaja. Hänen luonaan oli useita kotihippoja. Kai Chydennius on arvostettu säveltäjä. Peter von Baag on mitä tunnetuin elokuvan tutkija ja Pekka Grono itse täällä äänelevystön päällikkönä täällä radiossa. Mutta ajan henki oli sellainen ja suuri tahto tehdä systeemin vastaisia asioita.
1: Oliko siinä sinun mielestä semmoinen suora linja vai pitkä matka siihen somerolaispoikaan, joka oli lähtenyt opiskelemaan?
0: Ei siitä ollut ollenkaan pitkä matka, niittäin somerolla jo minä yritin oppikouluaikoin keksiä mitä omituisimpia temppuja, jolla olisin hätkähdyttänyt sitä staattista ympäristöä, jossa elin. Eikä se kuvin vaikeaa ollutkaan, koska niin kuin Heikki Kasari tuossa totesi, niin se oli hyvin ja on hyvin konservatiivinen Seutu niin kuin useimmat maaseutupaikkakunnat Suomessa, vaikka Somerosta nyt ihme kyllä kaupunki tulee vuoden vaihteessa.
5: Yle
1: puhe! Teillä oli myös sähkökvartetti, kerro siitä. Ja Bulgaarian festivaalit, joissa te esiin
0: Niin, se sähkökvartetti oli tämän kokeilunhalun ja avantgardismin ja omituisuuden suoranainen jatke. Se, oli, se liittyy Tavallaan tähän undergroundiin, se oli sen, voisiko sanoa, elektronimusiikillinen puoli, koska samat soittajat hyvin pitkältä olivat kummassakin orkesterissa, sekä underground-bändissä että sähkökvartetissa. Se oli itse asiassa, kysymyksessä oli Suomen ensimmäinen syntetisaattori. Sillä ei ollut syntetisaattoreita siihen aikaan vielä Suomessa, ja se valmistettiin. Helsingin yliopiston elektronimusiikin studiossa Jarkki Kureniemen johdolla ja sen rakensi tämä jo jokin aika sitten mainittu Kullervo Aura. Ja se oli yksi tietokoneyksikkö, siis syntetisaattori, jota ohjattiin neljällä päätteellä. Niiden nimet olivat Melodiakone, Sähköbasso joka oli itse asiassa myös sähköviulu, koska sen hertsiluku eh, ulottui 20-20 tuhanteen 000 sähkörummut, joissa oli seitsemän pientä näppäintä, ja sitten laulukone, jota minä käytin. Siinä oli valovastuksia, joilla sain äänen sävyn muuttumaan. Ja tällä me pidimme muutamia onnistuneita avantgardistisia konsertteja täällä Helsingissä. Paras niistä oli... Amos Anderssonin taidemuseossa pidetty konsertti, jossa oli yksi kappale kaukana ja ystäviä. Kun kysyi tästä Bulgariasta, me menimme tällä laitteistolla Bulgarian nuorisofestivaaleille esiintymään 4000 hengen suureen konserttisaliin, joka oli loppuun myyty. Ja sinne jokainen maa pisti parastaan. Ja Suomi pani tietysti minut. Ja se johtui siitä, että radikaali ystäväni Ilpo Saunio oli toiminnanjohtajana tässä retkikunnassa. Ja hän määräsi itsensä toisaalta tänne mukaan ja esitimme Schubertin liidejä ensin. Ihmiset alkoivat jo siinä vaiheessa karkota salista, mutta sitten kun tämä sähkökvartitin hillittymät... Ja ennen kuulemattomat ulinat alkoivat täyttää Sofian ja Satoja ihmisiä alkoi poistua konsertista. Ja tämän konserttisalin johtaja tuli keskeyttämään meidän esityksemme. Ja olen sitä mieltä, että se on edelleenkin toistaiseksi suurin kansainvälinen menestykseni.
1: Sinä haluat kertoa myös näistä näistä, näistä natsimarsseista, että olette niitä esittäneet myös ulkomailla.
0: Niin, no se oli vähän aikaisemmin. 60-luvun alkupuolella itse asiassa, kun tuossa viitattiin saksalaiseen, joka kirjoitti minulle näitä sanoja, miksei kyllä yhdenhän todellakin saksalainen kirjoitti, mutta Max Rand, viime vuonna kuullut mainio toimittaja, oli minun ystäväni ja hänen, hänellä oli kolme äidinkieltä, saksa. Suomi ja Ruotsi, sen tietysti Viroa ja Venäjää, ja tietysti sitten niin kuin sen kuuluu englantia ja ranskaa. Mutta hän poimi nämä kaikkein kauneimmat natsimarsit levyltä, niiden sanat, ja sitten me opettelimme ulkoa ne Maxin kanssa nämä kappaleet, ja, ja lauloimme näissä radikaaliystäviimme pileissä niitä, ja kun voidaan ajatella, että me kaikki... Siis myös minä ja Max olimme vasemmistomielisiä ja sitten me yhtäkkiä tällaisessa samanhenkisessä yhteisössä laulammekin aivan äärimmäistä toista poliittista suuntaa edustavia lauluja, niin se herätti suurta hätkähdystä. Mutta radikaali mieli oli niin tulen palava silloin, että, että siis hätkähdysten aikaansaaminen oli tärkeämpää kuin se, mitä ihmiset välittivät. Ja niinpä minä esimerkiksi esitin näitä natsimarsseja vuonna 1964 Ranskassa yhdessä sosiologikongressissa ranskalaisten ja siellä oli noin 16 muusta maasta ihmisiä suureksi kauhuksi, ennen kaikkea saksalaisten ja ranskalaisten kauhuksi, kun saksalaiset häpesivät menneisyyttään ja ranskalaisille sota oli erittäin lähellä vielä ja sitten tulee mies Suomesta, joka Painaa tuutin täydeltä natsimarsseja kuulumaan ja kommentoi, että nämä ovat hyviä sävellyksiä.
1: Oletko koskaan ollut M.A. Numinen, kun sä tuossa toi, tuo, tuo, tai on kyky hätkähdyttää että näin. Oletko koskaan välittänyt siitä, mitä muut ihmiset ajattelee.
0: No kyllä, kyllä minun nyt täytyy jossain merin välittää siitä, koska olen arviolta 63-vuotiaaksi asti korvieni myöten veloissa, jos tekisin pelkästään sellaisia temppuja, joita haluaisin, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että edelleenkin haluaisin tehdä tämmöisiä temppuja, niin eihän niistä kukaan maksaisi mitään, ja enkä tietystikään saisi myöskään velkojani maksetuksi. Mutta eh, ei tämä... Yhteiskunta oli ainakaan toistaiseksi pystynyt juurimaan minusta näitä 60-lukulaisia perusperiaatteita taistella systeemiä vastaan ja hätkähdyttää sitä, että heti kun saan ensimmäisen sopivan tilaisuuden, se ei tapahdu enää samoilla keinoin kuin aikaisemmin. Siis minun mielestäni on täysin turhaa itse ruveta. Esimerkiksi sanotaan nyt paljastamaan sukupuoli eli television suorassa lähetyksessä. Siinä ei ole mitään uutta. Mutta eh, tehdä jollakin muulla, eh, voisiko sanoa kuulu, taiteeseen kuuluvalla alalla jotakin sellaista, joista ihmiset todella hätkähtävät. Se olisi erittäin miellyttävää ja sormeni syyhyvää tällaisten temppujen tekemiseen.
1: Mutta sulla koskaan ollut siis edes alkuvaiheessa sellaista, että, että sulla on sellainen olo ollut, että, että sä olisit voinut lannistua tai näin kuitenkin? Kun sun... en,
0: en lannistua, mutta, mutta kyllä voin toki sanoa, että esimerkiksi kun vuonna 1966 lauloin Jyväskylän kulttuuripäivillä ää, kappaleita, jotka olin sevetänyt sukupuolioppaiden teksteihin, koska sellaista ei ollut koskaan ennen tehty Suomessa eikä missään muuallakaan, niin Olihan minulla tietysti omituinen olo. Minua ujostutti hurjasti laulaa tällaisia, mutta tahto olla radikaali voitti ujouden ja sen vuoksi minä menin ja lauloin sen kaikille kansalle ja teen sen edelleenkin.
1: Onko tämä nyt sitä, mitä sinusta piti tulla?
0: Ei ollenkaan. Siis tämä viihdettaiteilijana olo, ja sen piti olla sosiologinen koe. Mutta eh, niin kuin... Usein tällaisissa hommissa käy, niin harrastuksesta tulee ammatti.